0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova que não me conhece, eu sou o Bruno Loureiro. E estamos aqui no episódio número 13 do 12 Regras a Vida, o Antídoto para o Caos. Mas Bruno, por que 13 se o livro fala que são 12? Gente, é, nós vimos a necessidade de fazer esse especial para fazer o fechamento do livro, onde a gente vai falar um pouquinho do prefácio do livro, né, Fá? Isso. E do último. Capítulo que é, tem escrito ali, encerramento. Então vai ser bem legal para a gente até mesmo pontuar algumas coisinhas da, das regras. E lembrando vocês que todos os episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. No YouTube, galera, tem uma playlist com todos os episódios disponíveis para vocês. E, e como de praxe, agradecimento muito especial para minha amiga Fabi... Doze programas e finalmente chegamos aqui à reta final. É verdade. Né? Que incrível foi falar sobre esse livro. Fabi, foi, foi mesmo. Muito obrigado. Novamente.
1: Eu que agradeço, Bruno. obrigado pelo convite. Foi muito bom a gente ter chegado a essa, essa conclusão que era importante falar sobre isso nesse momento, né? Que também exige uma coragem aí. E você, nossa, me ajudou muito aí no desenvolvimento do raciocínio, eu também tenho que te agradecer, porque é muito difícil também conversar um assunto que as pessoas não entendam, aí fica travando, né, umas perguntas, às vezes que você, não que eu saiba alguma coisa mais, não é isso, mas às vezes a gente não consegue dar sequência no raciocínio, né, e todas as vezes eu acho que a gente conseguiu fazer, assim, algumas... É... Alguns insights pessoais, outras coisas que a gente trouxe, né, de outras figuras e históricas, ou figuras até a gente falou de coisas aí fictícias, né, mas que vem só, eu acho que enriquecer o que é o Jordan Peterson, né, porque ele não é um cara normal, né, então por isso que até a gente precisa fazer um, um outro, um outro programa, né, para fazer a finalização de todo esse raciocínio dele. Porque eu achei é, importante, e você também falou isso, né, que a gente chegou a essa conclusão, que o cara que faz aqui o prefácio dele, o doutor Norman Dodge, ele é um psiquiatra, ele é uma pessoa que tem também a mesma, mesma linha, né, de estudo, mesma formação de, do Jordan Peterson. E ele se surpreende quando ele recebe o livro, ele se surpreende com a capacidade que ele teve de é, expressar exatamente o momento que a gente estava vivendo. Então ele começa o livro falando que nem as, nem na Bíblia mais as pessoas querem saber de regras. As pessoas querem mudar até as regras da Bíblia, né? E Ex extinguir as regras da Bíblia. E aí e lá vem o Peterson com um livro sobre regras. Então que hora que ele pegou com esse nome ele já falou meu Deus do céu, né? É, a, 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 de, desde os 10 mandamentos as pessoas querem sair fora né, dos, das regras, ele até conta uma piada aqui que ele fala, né, ele conta aí uma coisa que o, o Moisés, a hora que chegou lá, ele falou, ah, eu consegui reduzir pra, de 15 para 10 mandamentos, né? porque as pessoas sempre querem menos regras, aí vem o Peterson falar sobre 12 regras. Mas aí quando ele começa a ler, ele começa a entender que ele além de ser esse esse professor excêntrico, além dele ser essa pessoa estudiosa, né, que dava aula em Harvard, que era um professor à frente ali na Universidade de Toronto também, ele era um cara que já era diferenciado no meio dele, ele também era um psicólogo muito bem é, sucedido nos casos dele, então, é, acredito, né, Bruno, que ele deve ter tirado muita gente né, de depressão, deve ter mudado muita vida de muitas pessoas com relação a autodestruição, né, Eu acredito que ele foi alguém que, isso é muito no boca a boca, né, o pessoal que é psicólogo sabe que não adianta fazer um cartãozinho e sair entregando, né, as pessoas elas vão procurar esses profissionais, né? né, pelos resultados e muito pelo que um fala que conseguiu com tratamento e tal. Então, que ele é, sabia o que ele estava falando, porque ele vivia isso nos dois, nos dois, nas duas pontas, né? Tanto como profissional, tanto como é, professor. E aí, ele fala uma coisa muito legal aqui, que eu quero começar lendo, que é a hora que ele fala que uh, ele queria alertar os alunos. Ele, ó, Acima de tudo, ele alertava seus alunos sobre assuntos raramente debatidos na universidade. Então, é, ele, fala, ele levantava é, pontos de, de, de pensamentos que já estavam meio abolidos, já estavam esquecidos, então ele vai falar que ele logo começa a falar para as pessoas que a vida é sofrimento, e ele já, então, já coloca isso lá no Éden, então ele, né, lá na sala de aula ele já falava, ó, tá Tá, já está prometido para a mulher um monte de coisa, sofrimento, está prometido para o homem um monte de sofrimento, então nós não vamos escapar disso, partindo do princípio que do cristianismo, e ele já, já era formado dentro da escola cristã. Então ele fala que, que não é os políticos, ele já começava a, 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 a dar essa ideia para os alunos, não são os políticos que vão fazer vocês sofrerem, não é a economia, não é a corrupção, não é nenhum sistema que vai impor o sofrimento a vocês, a vida vai fazê-los sofrer, se você não está sofrendo agora, em algum momento da sua vida você vai sofrer, mesmo que todas essas coisas estejam em ordem. E aí ele vai falar, o problema é que as pessoas começaram a levantar um algo que chama ideologia. E aí ele vai definir que ele fala, ideologia são ideias simples disfarçadas de ciência ou filosofia que pretendem explicar a complexidade do mundo e oferecer solução rápida para aperfeiçoá-la. Os ideólogos são pessoas que fingem saber como fazer um mundo melhor antes de organizarem o próprio caos interior. A identidade de guerreiro que eles outorgam para eles encobre esse caos interior. Isso é arrogância. Então o Peterson ele fala, viu? É, antes de da gente falar sobre ideologia, a gente tem que estar tá falando sobre filosofia, a gente tinha que estar tá estudando os históricos, a gente tinha que estar tá estudando Sêneca, a gente tinha que estar tá estudando Platão, a gente tinha que estar tá estudando Marco Aurélio, a gente tá estar tá estudando pessoas que realmente mudaram ah, o destino de uma de um, né, de um império porque resolveram pensar, né? Quem aí não conhece a história dos gregos, dá aí uma, um convite, né? Para as pessoas verem que isso daí está desde lá do começo. Então, ele, esse o Norman vai lá dizer que Antigamente, quando as pessoas encontravam culturas diferentes, elas não faziam disso um, um, um problema, é, um, uma luta, um movimento e tudo aquilo que a gente veio debatendo aí sobre né, as, os problemas aí que as, essas ideologias levantam, mas que elas faziam o que? As pessoas, quando, quando os gregos antigos velejavam pela, para a Índia ou para outros lugares e, de, e descobriam outras regras morais e costumes diferentes. Em cada local, eles viam que a explicação para o que é certo e errado era geralmente enraizada em alguma autoridade ancestral. Então, o que que eles faziam? Eles inventavam a filosofia. Então, viu? Vamos. Por que, que eles pensam isso? Por que que eles fazem isso? Aí eles iam estudar o porquê que aquele povo tinha aquela visão. Aí ele vai falar do Sócrates, ele vai falar do Aristóteles, ele vai falar essas pessoas. Eles não aceitavam aquilo e engolia. Como se fosse uma verdade absoluta e fazia o movimento da, do, das pessoas excluídas, o movimento das pessoas agueridas, os, o movimento, eu pegava aquilo lá e como hoje as pessoas fazem, que é o que eu falo muito no meu Instagram até, as pessoas escutam uma pessoa falando uma coisa, vai lá e compra o, o discurso sem nem saber quem que é a pessoa, em que época que viveu, qual era o contexto que ela disse aquilo... Então, é, né, o Norman está falando assim, os gregos não faziam isso, eles já, eles pegavam toda aquela informação e iam pensar, iam discutir o porquê que, onde se tinha isto, onde que não tinha, se era melhor, então, copiar aquilo daqui deles, né, fazer um, um benchmarking naquilo lá, ou se era melhor não fazer, realmente não, não trazer isso para dentro ali da civilização grega. Então, que eles chegavam a uma verdade, e não relativizavam absoluta, absolutamente nada. E aí ele fala, o que, que aconteceu hoje? As pessoas relativiz, estão relativizando e estão fazendo com que quem se opõe à, relativiza, é, à relativização, aquelas pessoas que colocam a sua opinião, sejam taxados como intolerantes. Então ele fala, o que acontece é que a esquerda modernista, é, ela... Ó, adicionalmente a esquerda modernista diz que a moralidade de cada grupo não é nada além da tentativa de exercer poder sobre o outro então não é verdade, a sua moral é porque você quer ser melhor do que o outro não é porque é a sua verdade, não existe mais isso é, portanto o mais decente a ser feito uma vez que se torna evidente como os valores morais que você e a sociedade defende são arbitrários, é demonstrar tolerância com as pessoas que pensam de modo diferente do, de, do seu. Essa ênfase total na tolerância faz com que pessoas com as piores falhas de caráter tenham que ser absolvidas totalmente de qualquer julgamento de valor. É o que está acontecendo, por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia, as pessoas entram, elas roubam, né? Elas vão lá, elas assaltam ali os mercados, elas saem você não pode falar nada, as pessoas elas ficam paradas. Você vê aqueles vídeos, você fala, mentira que está acontecendo isso, né? Então, ele coloca assim: é, esse é o Jordan Peterson, ele é o cara que deu voz a esse, essa, essa, essa cinza encoberta aí que existia. E só finalizando aqui o prefácio, Bruno, ele fala assim, ó, alguém pode pensar que uma geração que ouviu incessantemente dos seus professores mais ligados a ideologias de esquerda sobre direitos, direitos e mais direitos, é, oporia-se a ouvir o que é melhor que é melhor focar na aceitação das responsabilidades e ter, sim, sua verdade. No entanto, essa geração de muitos que foram criados em famílias por pais superprotetores, em parquinhos com chão macio e depois ensinados em universidades com espaços seguros, que não precisava ouvir coisas é, que não queria, Teria, seria, teria aversão ao Jordan Peterson, mas não. Elas abraçaram a mensagem dele e de sua resiliência e tiveram um, realmente que é uma vontade de assumir as responsabilidades das suas vidas, então, aconteceu um movimento de um monte, que é aquilo que eu falei, acho que no primeiro episódio que os jovens, ele dividiu a Universidade de Toronto metade dos jovens foram, meu nossa, é, é tudo que a gente tá passando nós não queremos mais esse tipo de, de ensino supérfluo, a gente não quer isso, a gente tá querendo mesmo aprofundar, mas ninguém onde que tá essas coisas, onde estão os livros, onde que estão esses pensadores, onde que a gente busca isso, né? E uma parte ficou totalmente contra ele, porque disse que ele estava buscando coisas do passado, que ele era patriarcal, né? Então, esse é o prefácio aí. O livro, né? Ele é, fe ele é fundamentado é, dentro desse homem, desse, desse retrato, né?
0: Eu acho muito legal a gente ir para o prefácio, né? A gente, quando a gente iniciou é, o, é, o primeiro podcast, a gente fez uma introdução Sobre o da Jordan e tudo né? mais, sobre a vida. E aí a gente já dentro a regra. Eu acho legal a gente estar tá pontuando esse, esse, essa parte do livro, que normalmente é, é, na internet a gente não encontra, né? Que as pessoas se atentam a gravar sobre as regras. É. Mas, bom, é, eu acredito que, que o, o prefácio do livro já é uma, uma boa entoada ali. Para a gente entender uhum. o, e se nortear o que, que é o livro, né? Isso. É, porque, relembrando, né? Quando o Jordan tomou ali uma posição de, de destaque, né? As pessoas tomaram par do livro, do como ele se posicionava... É, gerou todo esse ofurô aí, né, Essa, esse negócio louco, né? Foi. Que a gente vivenciou isso também aqui, né? Foi. É, relacionado à política, né? Foi. Então, é, ou é tudo de um lado, ou é nada do outro, e e é um pouco desse sentimento que gera nas pessoas, né? De forma, acho que é até errada, né? Porque as pessoas deviam interpretar o que tá ali e não... É, afrontar o outro, né? Mas sim, refletir. Exatamente. Refletir, né? É, beleza. Por, por que que ele está falando isso? Qual que é o embasamento que ele está falando nisso?
1: são os estoicos, né? Você disse pra mim que você não, não. Você... Ah,
0: Jordan Peterson ah, hum, sai hum. daqui, sei que tem o
1: que que tá se falando naquele mundo do Jordan Peterson, deixa eu entender é. o que que tá falando no mundo do Karl Marx, deixa eu entender o que tá falando no mundo do Nietzsche deixa eu entender, a hora que você vai lá entender, você se identifica ou não com aquilo, e aquilo passa a ser a sua não verdade, e isso não é uma questão de você estar sendo intolerante é só de você dizer, não, isso não, não é verdade, isso não con diz com nada daquilo que eu vejo na minha vida, o que eu vejo a respeito da vida, só que dizer isso hoje é, num mundo que está sendo pregado o relativismo, que é o que? É é, 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 está paralelo ao niilismo que é ninguém tem razão Ninguém tem razão porque está todo mundo é, em construção. É, o discurso é bonito, nós estamos todos em evolução. Ninguém, tem, ninguém é acima de ninguém. Ninguém pode. Tem, tem várias coisas para ser corrigidas, como a gente já falou a respeito de vários, várias questões sociais, raciais, étnicas, é, culturais. Tem muita coisa para ser resolvida, né, Bruno? Só que é, é uma civilização que está sendo esquecida. Nós temos 2023 anos de, né, é, depois de. Cristo e temos um quanto antes de Cristo. Então quer dizer que esses seres humanos que viveram antes não sabiam viver ninguém sabia fazer nada, tava todo mundo então, era império, era essas coisas, era tudo no cara coroa, não existiu então, nenhuma dessas pessoas notáveis que a gente conhece no passado, elas não tiveram suas famílias, elas não tiveram suas educações, elas não fundaram as universidades, as melhores universidades do mundo, que existem até hoje, existe alguma universidade fundada nos últimos 40 anos que seja uma Oxford, que seja uma Cambridge, que seja uma Harvard, não existe, então peraí, onde que, foi, onde que estão essas pessoas que construíram esse mundo que hoje as pessoas se apoiam? possam dele e dizem o seguinte, não, tá tudo errado, agora nós vamos mudar, mas meu Deus, é, aquela, é, é tão incoerente quanto qualquer coisa que você diga que é, não exista, né? não existe essa mesa, isso daqui é relativo, isso aqui pode ser considerado um boné, uma pessoa pode colocar isso aqui na cabeça e é um boné, não, isso não é um boné, aí, não, mas você é intolerante, né, é claro que é um boné, uma pessoa, não, isso não é um boné, então aí por que que então acaba criando essa situação contra ele né nesse sentido, contra ele assim, os pós-modernistas esquerdistas, porque todas as pessoas que são de viés lúcido não vou nem dizer de direita <risos> adoram o Jordan Peterson, ele é super bem aceito, ele é bem quisto, ele é um cara amado mesmo no meio, ele é um cara que ajuda demais as pessoas com as palavras dele, então ele, ele só é criticado por aqueles que ele realmente ele realmente joga a pedra. Ele não, não se preocupa com o telhado de vida dos outros. Até porque ele aceita quando jogam nele também, que é quando ele vai falar aqui, né? Que é, a gente vai vai falar agora, na parte do encerramento, que ele fala que é, quando ele teve os problemas que ele teve, ele não, não, não foi fácil para ele passar pelos problemas.
0: Opa, B, que, As pessoas é, julgavam muito só, ele, né? Só a gente ainda não sair do prefácio, mas é, que nem ele... Ali a gente falou sobre relativização de, de informação, isso não é uma coisa nova?
1: Não, exatamente.
0: Você acha que, que com o vir da, da rádio, da TV e agora com a polarização da internet, é essa tendência da relativização, a tendência a aumentar?
1: Eu, muito, vai aumentar demais, vai, 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 vai chegar um ponto, Bruno, onde a gente é, tem uma frase do Chesterton, que eu gosto muito, que ele fala assim, as novas gerações terão saudade daquilo que elas nem sabem que existiam, elas vão pensar assim, puxa... Como seria bom se a gente pudesse sentar num lugar e ter um, um raciocínio livre de qualquer tipo de julgamento? Elas não vão nem, vai ter morrido toda a geração que sentava e conversava sobre aquilo que achava certo, entendeu? Para ela. As pessoas elas vão ser guiadas por, por, somente por coisas politicamente corretas. É, todos os movimentos, todas as agendas globais estão sendo feitas no sentido de fazer sempre as instituições e não mais o indivíduo. Tudo agora é no coletivismo, né? tem um livro do Roger Scruton que ele fala que quanto mais você institu... faz uma instituição, que é aquilo que eu falei dos movimentos, né, do podcast, hum. então é uma pessoa, a gente vai chegar a um ponto onde quem não tiver dentro de, um, de uma coisa assim, como, como foi a época da sindica... dos sindicatos, lembra? Sim. Todo mundo tinha que ter um sindicato, era isso, né, você, na verdade, eu lembro uma vez que o banco fez greve, eu não queria participar da greve, mas eu fazia parte do sindicato e eu, eu tinha que fazer, mas eu não queria fazer, porque para mim estava ok, o salário estava ok, a carga estava tudo bem, entendeu? É, foi para isso que me contrataram, estavam pagando em dia, estavam pagando certinho, eu, eu não era explorada no sentido que eles achavam que era o explorado, eu não queria fazer parte, mas eu não podia não fazer parte, então eu tinha que ficar em casa, porque eu não podia nem ir no, no banco, porque eu não podia trabalhar, não podia entrar na agência. Então, isso daí, imagina, era só no, com os sindicatos que acontecia nesse extremo, hoje é em tudo, então, a gente, a, a mídia e tudo mais, é mais fácil controlar a massa, né? Aquele, aquela frase, né? A mídia controla a massa, a massa controla a marca, a marca controla a mídia. Então, mantém é, a, 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 a mídia. Então, é mais fácil você controlar o todo, né? Você, olha a pandemia como é que foi. Ninguém usa isso, ninguém usa, todo mundo faz aquilo, todo mundo faz, é muito mais fácil, você conduz muito mais fácil a informação do que você ter seres pensantes, né, como era na época lá dos, né, da Grécia Antiga, imagina se todo mundo fosse lá na Ágora, né, eu falei esses dias no meu, no meu Instagram também, imagina o Felipe Neto na Ágora, por exemplo, lá do, da, da Grécia, falando os absurdos que ele fala, assim, você fala... Puxa vida, né? Mas é o, o direito dele de falar. Então, ele... E, e, e isso daí faz parte da verdade que ele tem da vida dele. Mas aí, vamos lá ver como que é a vida dele? Ah, mas aí ele fala mal de uma coisa que ele tem. Ele, ele, ele adere a, a pensamentos de pessoas que não condiz com aquilo que ele, que ele vive. Ah, então, peraí, gente. Tem, tem coerência aí. Não, as pessoas não estão mais fazendo isso, entendeu? Então, vai chegar um ponto e é por isso que eu... Que eu acho importante aquela regra 5 dele, que ele fala dos filhos, né? Você preparar os seus filhos hoje é você deixar para eles um, 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 é, um arsenal de informações do que você viveu, porque ele não vai ter nem onde buscar isso. Eu tô fazendo uma biblioteca na casa, porque eu falei, eu vou deixar pelo menos livros pro Augusto, livros nossos, né, pro Augusto ler, porque se um dia... É, resolverem, né, não publicar mais livro? Não sei, vai ter cinco editoras, né, não, não, não sabemos, Bruna, assim, é, o que se quer, o que se, de fato, quer que essa informação seja cada vez mais é, controlada, né, o Elon Musk tem uma, uma reportagem dele, eu não sei se você viu, tem uma entrevista dele no Twitter, que, que o... o o apresentador fala para ele: "Você não acha melhor você falar o que você pensa no particular, nos seus tweets particulares? Porque toda vez que você coloca na sua timeline, as suas as ações caem, você prejudica a Tesla, você prejudica a SpaceX, você, né, não assim, a sua opinião não, não reflete o que os seus acionistas pensam." Aí ele fala assim: "Pode me oferecer poder, pode me oferecer, pode me oferecer dinheiro, I don't care. Eu não me importo, eu quero falar." que eu penso, então imagina, eu não tô aqui defendendo o Elon Musk, até porque eu acho que ele também não é muito certo, né, ele tem ali os, as, as coisas dele, mas imagina esse cara que tá vivendo ali, né, no, no mundo, ele vendo o tanto que as pessoas têm essa informação enviesada, e ele resolveu falar, não, eu vou ter uma plataforma que as pessoas vão falar, e ele tá sendo bombardeado, as pessoas, né, que, que acompanha aqui Twitter, sabe, Então assim como o Jordan Peterson foi, então com qualquer pessoa que diz assim, não vamos relativizar, Cada um vai ser responsável pela sua vida, vai trilhar o seu caminho, vai defender a sua, os seus ideais, a sua família, aquilo que é bom para si. E se não quiser fazer parte de alguma coisa, que ele fala aqui no final, né? Acho tão bonito quando o Jordan Peterson fala que se você, que se cada um fizer a sua parte, o todo vai ganhar. Então, quando se você, se todo mundo fizer um pouquinho, o coletivo ganha. Não é do coletivo para o, para, o, para o pequeno, é do indivíduo é do, é do, do, para o coletivo. Quer ver? Ó, olha aqui o que ele falou. Aqui, ó, se cada um de nós viver corretamente, prosperaremos coletivamente. Se cada um, então, por que estão que querendo tirar a verdade de cada um e fazer uma verdade coletiva só? Porque isso é mais fácil de controlar. Emburrece, deixa as pessoas mais sujeitas a, bom, a, a ótimos... A, é, discursos, né? A pessoa que tiver um discurso mais bonito, tipo Hitler, leva né, a multidão a fazer coisas horrorosas. É, no, Tem que ter cuidado.
0: Na, quando houve né, todo o movimento nazista, né? Eles queimaram bibliotecas, obras de ah, arte. É então, foi... Ali a gente... Não, sinceramente, eu não tenho conhecimento antes disso, mas essa seleção já, né? É do que, do que a população, né? As pessoas poderiam ter acesso, né? Sim. E hoje é em relação a tudo, né?
1: Tudo. Tudo. E aí, isso é o que ele começa a falar aqui. Que ele começou a se fazer essas perguntas. Daqui né? No encerramento, ele fala que ele ganhou... Que ele estava com um amigo dele. Aí ele viu uma caneta uma caneta com LED. E que ele falou para o amigo... Seu amigo dava a caneta para ele. Que era uma caneta que tinha a ponta, né? Que acendia. E aí, ele, ele se pergunta... O que, que eu vou fazer com a minha caneta recém-adquirida, minha caneta de luz então o máximo o que, o que eu posso fazer realmente é escrever palavras iluminadas na escuridão ele é muito <risos> doido né então ele começa a fazer perguntas, ele começa a primeiro pensar no seguinte né eu vou ele fala, primeiro eu vou fazer o que é significativo não o que é conveniente né então eu vou buscar, ele busca o princípio da regra 7, ele já que já fala né que o próprio Cristo não estava disposto a chamar o pai para obter um favor então, já de cara ele já fala, eu não quero chamar ninguém para me ajudar a, a ver né, o deserto da minha vida. Não quero coletivizar a minha vida, eu quero trazer a minha vida para uma, 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 uma questão pessoal, minha, para ser tentado aqui nesse deserto, mas eu sabendo que as minhas responsabilidades com relação à minha vida então ele vai falar que ele começa a se perguntar por exemplo como ele estava tratando a Tami como ele estava tratando a esposa dele como ele estava tratando a filha como ele estava tratando o filho se ele estava fazendo o filho se sentir um, um, um servo de Deus né? se ele estava encorajando uh, a, a Tami a ser uma pessoa melhor se ele, na hora que fazia, se ele na hora que eles discutiam eles chegavam a uma conclusão de que vamos então ver aonde que esse problema começou mas que se ele quisesse realmente resolver esse problema, ele tinha que invocar a regra 9, de dizer, não minta, né, não, ou pelo menos é, não seja omisso, então assim ele tava tendo uma conversa com ele mesmo então às vezes a gente não quer nem conversar com a gente mesmo então assim, antes dele conversar com a Tami ele, ele, ele se perguntar mas eu quero ir lá perguntar para ela quem foi que começou essa história porque às vezes eram discussões que eles ficavam uma semana bravos um com o outro então ele diz, ele diz aí eu, eu eu perguntava, será que eu quero ir lá perguntar para ela, será que eu quero perguntar para ela para ouvir dela o que ela vai me dizer né, então ele fala, então eu já era o princípio da regra 9 né, então eu preciso ser sincero comigo mesmo, e às vezes a resposta era não, não tô afim, então ia mais uma semana entendeu, sem se falar e aí ele fala que ele começa então a se fazer várias perguntas que ele percebe que essa caneta de luz né uma vez que eu havia ganhado há pouco uma caneta de luz capaz de escrever palavras iluminadas na escuridão, eu queria fazer o melhor que eu pudesse com ela então eu fiz a, a pergunta certa é, escreva as palavras que você quer que sejam escritas em sua alma ele escreve, então, essas algumas perguntas, dá para os amigos deles, dele é, lerem e as pessoas ficam encantadas. Então, ele vai perguntando, né? É, o que farei no ano que vem? Tentar garantir que o bem que fizer naquele momento seja excedido apenas pelo que eu farei no ano posterior. Então, ele meio que começa a fazer um julgamento é, dele mesmo com relação... Começa com ele. Aí ele vai falar, isso daí deu o princípio, por exemplo da regra onde a gente tem que pensar na gente como a gente pensa nos outros, né? Então, eu tenho que pensar em mim primeiro, tem que acertar, né? Aquela coisa da máscara do avião, né? Colocar a primeira máscara em você, pra depois você colocar na, naquela pessoa. O Augusto perguntou pra mim, nossa mãe, mas se não der tempo, né? É, mas aí eu falei pra ele: filho, se eu for tentar às vezes eu morro os dois, isso é certeza, né? Então eu tenho que tentar ser rápida para fazer em mim, né? Então é, olha a responsabilidade, eu tenho que ensiná-lo a colocar a máscara. Então, o que, que é o mais, o mais correto eu fazer? Né? Ensiná-lo a fazer isso. Então é isso que ele fala. Então, se eu quero primeiro o bem me tratar como eu trato os outros, então eu também tenho que estender isso aos outros quando eu for tratá-los também, ensiná-los a se tratar bem. E aí ele né, começa que, é, o, que, o que eu farei da minha vida e como eu tratarei as pessoas ao meu redor. Então ele puxa aí a questão dele, o que eu farei para um estranho? Convidá-lo para minha casa e tratá-lo como um irmão para que ele se torne um? Talvez isso não seja a melhor opção, que é o que ele fez lá com o amigo. Uh, o que farei para uma alma caída? Vou oferecer a minha mão genuína e cautelosamente, mas não me juntar a ela em seu atoleiro. Né? Então, eu também preciso ter cuidado na hora que eu for buscar é, ajudar alguém, porque essa pessoa pode estar tá até mais forte do que eu e me puxar para onde ela está, que é o que ele disse com relação aos amigos dele. Ele vai falar aqui uma coisa que até... É, é, Hitler, Stalin e, e Mal, todos eles tiveram uma mãe. E, e o princípio é, né? O que que uma, o que que uma mãe pode ter errado para ter gerado pessoas como essas pessoas, que fizeram tão mal à humanidade? Então, qual é o princípio aqui, né? De você lembrar da mãe de Deus? Você lembrar do que Maria fez? Quem Maria formou, né? Eu falei isso na minha última palestra, que hoje o movimento feminismo feminista, ele chama pra si, né, tipo, somos as tops, mas antes delas tiveram mulheres fantásticas, né, formidáveis, uma delas, inclusive, né, educou o próprio menino Jesus, né, então, a gente tem que baixar bem a bola com relação a isso, aí ele vai falar aqui, né, que tem mulheres que pode ser que... É, errou ou tenha sido tão mal cuidada que não não deu às vezes o, a importância é, nos deveres maternos ou às vezes teve coisas enraizadas na sua na sua infância foi maltratada e teve filhos como Hitler e Stalin por exemplo é uma verdade né? eu falei caramba é verdade né a gente sempre acha que mãe só acerta né mas aonde que aqui houve erro aqui para ter uh, isso né que a gente tem que então, se, se guiar sempre por esse exemplo de Maria. É, aí ele vai falar aqui, como que eu vou ensinar as pessoas, compartilhando com elas as coisas que eu considero verdadeiramente importante. Uh, então, esse é o princípio da, da, da regra 8, que é dizer a verdade, né? Uh, depois ele fala, o que farei para Deus, meu pai, sacrificar tudo o que eu valorizo para uma perfeição maior, que é o princípio da regra 7. Uh, ele depois fala, o que eu farei para um mentiroso? Vou deixá-lo falar para que ele revele a si mesmo, né? A regra nove que é sobre você uh, escutar uma pessoa, né? Eu falei ali atrás a regra nove, mas era a oito com relação a não mentir. A regra nove é quando você deixa a pessoa falar, né? Não interromper a pessoa para você, você achar que ela pode ter alguém para te dizer, algo novo para te dizer. É, a podridão deve ser revelada por esse mentiroso, antes que, algo não, ó, an, antes que algo são possa ser posto em seu lugar. Então você tem que ter o princípio da regra 7, quando uma pessoa estiver mentindo para você, você vai deixá-lo falar para ele expor toda a mentira, mas depois você vai né, ter o posicionamento da regra 7, de, de buscar o que é significativo, e da regra 1, um, ter postura, né, falar o que você pensa, não, não deixar aquilo não, não ser falado, e aí ele vai se fazendo perguntas até ele chegar, Bruno, nas últimas perguntas que ele vai falar aqui a respeito... Uh Sobre os pecados né, capitais, o que eu farei quando a, co a cobiça me consumir, o que eu farei quando eu destruir os meus rios, o que eu farei quando o inimigo meu for bem sucedido, quando eu estiver cansado e impaciente, quando eu estiver na realidade do, do envelhecimento, e ele vai dizendo a respeito de, das regras que foi o que o norteou. Ele teve essas regras como, como se fosse a resposta para aquelas perguntas que ele escreveu com essa canetinha mágica aí. Então, você vê que ele realmente escreve um livro onde ele viveu aquilo que a gente falou em quase todos os episódios, né? Ele viveu aquilo. Ele não, ele não escreveu um livro jogado aí nas interpretações dele da vida. Ele viveu.
0: É muito legal a gente pegar essa parte do livro porque... Como tem momentos do livro que ele compartilha histórias bem íntimas dele, né? que o do amigo que se matou, deixou uma carta pra ele. A filha dele, né? Que tem uma, uma doença gravíssima, okay. né? E ele compartilha essa dor com a gente. Então, na hora que a gente acha que o livro acabou, né? A gente fala, pô, que legal. É. Tá tudo top, né? Aprendendo muita coisa. Ele vem compartilhar com a gente a origem de tudo, né? Sim. Então, no final do livro, ele compartilha com a gente a vivência dele de como que surgiu tudo isso, né?
1: Exatamente. Que eu acho que
0: é, um, bem, que é bem legal. Às vezes, uma pessoa que está assistindo a gente quiser ter essa experiência de ler ao contrário também.
1: É, começar aqui, né? Começar porque aqui, pelo encerramento. É, porque aqui ele fala aqui, ó. Ele fala exatamente isso daí que você falou. Ó, Deixar de fazer os sacrifícios adequados, de revelar a si mesmo, de, vi de viver e de dizer a verdade, tudo isso te enfraquece. E nesse estado enfraquecido, você não consegue prosperar no mundo e isso não será benefício algum para você e para os outros. Você fracassará somente e sofrerá de forma estúpida. Isso corromperá sua alma. Como poderia ser diferente? A vida é difícil o suficiente quando tudo está indo bem e quando começa a ir mal. Aprendi através de dolorosas experiências que não há nada que esteja indo tão mal que não possa ser piorado. Então, você vê que é isso que você falou, né? Ele não tá falando de uma coisa que ele acha que vai acontecer, né? Que são as figuras, que muitas vezes eu falo que são as figuras de todas as pessoas, é, eu acho que o socialismo, é, eu acho que quando a gente arrumar o movimento, eu acho que, não, olha, o que aconteceu comigo... É isso, isso, que é aquilo que a gente falou da diferença de história e de narrativas. Então, hoje a gente é bombardeado de narrativas. Narrativas de pessoas que vão ter 80, 80 anos aí de passeio pela... pela, pela né? É um passeio, a vida. Então, 80 anos, nós estamos passeando, no máximo, quem tiver aí uma boa, um bom passeio, e vai passar e acabou. E aí ela ficou narrando né, situações, aí ela passou, acabou, aquele negócio passou, acabou, e você ficou aí discutindo Então... O que você tem que ver? Fundamentos, né, que é isso que, e o que de fato aconteceu com as pessoas que estão dispostas a dividir aquilo que viveu. Eu, desde a época que eu era garota, eu, eu não gostava de, de, de ler livro de quem que você falou que você tá lendo o livro do Guilherme, né, da XP. Ah, sim. Meu, você tá lendo a experiência dele, ele tá falando, ele tá compartilhando, ele chegou lá. Então, é muito diferente se ler um, um, um livro de uma pessoa que te dá dicas de como chegar. Aí ele é um professor, aí escreve lá, fulano, é professor, graduado, PHD, mas se ele chegou... Não, ele não chegou, caramba.
0: É em... Em... Eu tô lendo o do Guilherme, vou sair um pouco daqui da nosso livro. Eu ganhei esse livro incrível da Fabi. Obrigado. E eu tô lendo esse também. Outra biografia. Uma...
1: Ah, a história de um campeão. Poderia estar escrito aí. A narrativa de um campeão. Você tá vendo como é que são? Né? Aí você lê um negócio desse, você fala, putz, meu, já sei que, né?
0: Eu, o que, o que, eu, que eu fiquei mais impressionado nesse livro aqui, que eu tô na página 186 e, tipo assim, é, o livro não conta da história como que o Michael Jordan foi um grande jogador. O mais bizarro. Que legal. Então, tipo assim, que o que. Que esse livro foi um presente também. Deixar um agradecimento aqui pro Pedro Fusco. Que o, o que é mais interessante, né? Quando você lê a capa do livro, você lê o nome do Michael Jordan que todo mundo conhece. Só que o que realmente é o livro é o que tá aqui embaixo, né? Que é a história de um campeão e o mundo que ele criou. E eu tô na, na, quase na metade do livro e fala do que envolveu. É, o, o, o em volta do jogo. Então, o como que ele mexeu na cidade, o estádio, as pessoas, a transformação da NBA, a cultura. Então, o, o autor, né, o escritor, ele, ele fundamenta tudo isso à base, as pessoas, as histórias das pessoas que estavam lá antes dele.
1: Isso é muito então, legal.
0: O Larry Bird, o Magic Johnson. É, tipo, eles também é, fizeram muitas coisas que trans fizeram transformações. O Michael Jordan não foi o primeiro jogador negro de ter sucesso na NBA. Sim, sim. É por que que ele foi o maior? E aí, no livro, começa a compartilhar as coisas que envolveram tudo isso, que não é só ele. Nossa. É, isso que é, é o muito mais legal. legal, é lógico. Então, assim, você falar da história de um jogador... Né, é, mas e, e tudo que envolve uhum. isso, né? Tipo, ninguém constrói uma coisa sozinho, um, um legado, um, ninguém é, inter,
1: tá tudo interligado, é, né?
0: São pessoas. O que, que você
1: pôs pra dentro, é. né? Vai ver. Você, você aplicar as 12 regras, você vai achar as 12 regras aí, e né?
0: então é, eu acho incrível, sabe? E esse livro legal. que você me presenteou aqui, é, eu tava vendo um documentário. E aí eu lembrei né, dos outros episódios e eu comentei com vocês. É fantástico você. esse livro, todo
1: meu, mundo meu... deveria ler. A história do George Orwell também está aí, né? Ele tá ele ele fez aí um ele se camuflou, né, para ele poder escrever.
0: Ah, e, e até tinha um, né, um uma dica aí pra galera é, a gente, além do 12 regras pra vida, né, é, eu indico as pessoas lerem livros assim biográficos, biográficos. assim, de pessoas que realmente fizeram Entender. construir o algo, sabe uhum. porque a gente pegar o um material de uma pessoa que acha que fez isso, ou acha que fez aquilo ou vai ensinar você a fazer uma coisa que nem é ela sabe perigoso. fazer. É muito perigoso
1: é muito perigoso, porque aquilo pode te gerar ansiedade, tudo aquilo que o Jordan Peterson falou, a gente já falou aqui, não é ele, né o Sêneca falava isso, né, é não, é, é, aquilo te gera ansiedade, aquilo vai te gerar apatia, né? Você vai ter um estado de, de, de nostalgia, você vai querer aquilo que você não tem, não vai dar valor àquilo que você tem, né? Então, porque é, tudo, tudo segue uma desvalorização, porque você é aquela pessoa que tá sempre, parece que em maus lençóis, isso aí já vem lá de tempos, entendeu? Então, não, faça o contrário, né? Tenta ser o dono da sua vida, toma, toma, toma as rédeas da sua vida e faça de pouquinho em pouquinho aquilo que a gente falou sobre cristalizar os momentos quando a gente está mal, né? o passo a passo para a gente sair de situações ruins, de, de relacionamentos abusivos, de amizades narcisistas e coisas que vão fazendo a gente minguar e às vezes você aceita tudo aquilo porque ah é o nilismo, né tá aí ou é isso ou é o hedonismo que é você ter tudo né você ter a, a roupa da, da né? a bolsa o sapato e você só só tem isso você só tem isso então esse mundo é os dois extremos te mate literalmente consome a ponto de você realmente fazer mal, ou para si, ou para os outros, que é as situações ali que ele coloca, dos meninos e de tantas outras pessoas. Então, ele, ele finaliza aqui, olha que legal, ó, ele fala assim, ó, é, espero que tudo que eu escrevi tenha sido válido para você, espero que este livro tenha revelado coisas que você sabia, que não sabia, que sabia. Espero que a sabedoria ancestral que debati tenha lhe dado forças, espero que tenha iluminado a sua centelha interior, espero que possa se fortalecer, consertar sua família e levar paz e prosperidade para sua comunidade. Espero, de acordo com a regra 11, não incomode as crianças quando estiverem andando de skate, que você fortaleça e encoraje aqueles que estão sob os seus cuidados, em vez de os proteger ao ponto de enfraquecê-los com as ideologias, né? desejo o melhor para você, espero que possa desejar o melhor aos outros. O que você escreverá com a sua caneta de luz? Né, então ele faz o um convite, o que agora é sua vez, né, como é que você vai escrever as suas, o que, quais são as, as suas perguntas aí que você tem que se que você tem que ser sincero com você mesmo, né. Então, uh, eu acho que é... É muito, é, muito, é muito bom a gente ter né, uma pessoa que vai buscar essas, essas coisas que estavam perdidas lá, né? A gente já falou, não é só ele que tá fazendo esse movimento, mas ele teve aí um rise, ele foi, foi acendido, ele teve aí uma ascensão, mas tem muita gente no Brasil, tem muita gente nos Estados Unidos que tá falando, viu, não, 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 não pode parar com isso. Pode parar que vocês estão... Porque a intenção é realmente tirar né, a, toda a parte histórica da vida das pessoas e fazer um... Um, um novo, né, um grade reset, um novo uma
0: novo nova reconverso. agenda,
1: é, é é complicado, né Bruno, tem muita coisa aí pra debater. É, eu,
0: eu acho que é interessante também a pessoa, é, que às vezes muitas pessoas não conseguem identificar que a pessoa que tem um viés, independente pro lado que seja, mas que, que seja uma pessoa enviesada, né? não sei se é, se é o jeito é é? certo de falar, é. essa pessoa vem de uma se eu falar manobra, vocês vão achar que tem teoria da conspiração. Mas é, dessa... Desse... Eu não quero falar de um jeito que parece teoria da conspiração, mas é, é isso. Mas essa manobra é de tudo. É? É, de rede social, de, de jornais. E é isso. Imagina se... É, se você não pegasse para assistir jornal... Não pegasse para assistir esses canais que são bem tendenciosos, ou aquele jornal do final do dia que parece só a comunidade dando um tiro na outra comunidade?
1: Qual seria a sua visão é, de mundo? Às se vezes você, não seria mesmo. É, se
0: você pegasse seu tempo pra, pra ler, né? Como que seria a sua vida? Será que você seria uma pessoa mediana? Ou você conseguiria atingir coisas e fazer coisas que que todo ser humano é capaz de fazer coisas incríveis. Sim. E aí? Qual, onde que você vai se adequar? No mais fácil? No sistema, né? É que né? Até o Clóvis brinca, né? Você brinca. vai entrar na matriz, Matrix tá ali, né? É. Você vai ser mais um.
1: Clóvis de barros, né? É, então.
0: É, eu acho que é isso, essa é a reflexão que a gente tem que trazer, né? O convite do livro tá aí, para quem é, quiser conhecer o livro. É, Fica a dica é um para quem quiser é, rever os episódios. tá uma boa toada aí para pegar o, é, o aprendizado com a Fabi, que compartilhou de forma incrível aqui com a gente.
1: Ah, Obrigada, Bruno.
0: Falando em presentes, deixa eu ver o que eu... Gente, eu... hoje eu fui lá na ótica na Vitória. Oh, hum, meu Deus. E... Tinha, chegou esse relógio aqui topzera, puxei, <risos> e eles me mandaram esse relógio aqui top que eu tinha visto lá, olha, eu, eu, eu não vou fingir que foi surpresa porque eu vi na hora que tava gravando que chegou aqui ó, eu vi esse relógio hoje lá na Ótica Vitória, é um relógio muito legal, vocês vão ver que eu vou estar utilizando nos próximos programas, não é merchanzão, e esse relógio é super legal, super legal mesmo. Então, olha, mandaram até com a cor personalizada aqui da, da produtora. Então, gente, é super legal, tem várias funções, várias funções, várias funções. E, ele, e tinha acabado de chegar, então eu vi essa novidade lá e eles me surpreenderam aqui. Na hora que eu cheguei, estava aqui, não aguentei, eu abri. Então, meu, fica a minha dica aí para vocês que querem ter um relógio legal assim. É... Monitora os, o treino, passar, o passo. Tem, tem uma função aqui que eu achei super legal. Gente, não vou me alongar, mas é bem legal. Que tem aquele negócio do, da oxigenação. Então, você consegue ver o quanto que você está oxigenando. Então, ó, eu vou compartilhar aqui com vocês. É esse relógio. Aqui, está escrito medição. Super legal. Super... Muito bonito, gente. Eu tô falando porque eu vi hoje lá. Ó. É essa aqui, ó. Ótica Vitória. Nosso parceiro aqui. Top. Obrigado. Só agradeço. Ótica Vitória. Centro aqui de Avaré. Vai aparecer aqui pra vocês todas as informações. É um relógio da Lince. Vocês vão lá, falam que vocês viram aqui. Eu recebo mais. <risos> gente, é isso. Minha dica hoje aí pra vocês da ótica vitória. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Fabi, muito obrigado.
1: Foi um prazer. E em breve Bruno.
0: a gente vai iniciar o especial do segundo livro do Jordan Peterson. Terceiro livro, mas segundo dessa sequência incrível.
1: Além das 12 regras?
0: Além das 12 regras, gente. Esse livro vai ser, esse vai ser, esse é, esse hum. é complicadinho, esse é polêmico, mais ainda. Fabi, muito obrigado, Eu quero agradeço aí esses 13 programas aqui com a gente e em breve iniciamos um novo especial.
1: É isso aí, obrigada Bruno. Deixa
0: seu arroba aí para galera.
1: Ah, Fabi Pinhata. Algum
0: recado <risos> especial?
1: Não, tudo certo.
0: Gente, Fabi, obrigado. Novamente. Obrigada a você. A gente se vê em breve no nosso próximo especial. E para você que acompanhou até aqui agora, muito obrigado a todo mundo. Clica aqui no curtir. Envia pro amiguinho, a amiguinha, pra mãe, pro pai, pro tio. Acho... E não se esqueçam que tem a playlist com todos os episódios. No Instagram somente os cortes, Dream PDC acompanha lá os bastidores como que é o nosso dia a dia aqui é, Dream Podcast no YouTube Dream Podcast no Spotify quer conhecer meu trabalho é o Bruno Loureiro e quer conhecer a produtora que produz o Dream Podcast Cena BR gente, muito obrigado a todos que assistiram esse episódio e os outros é isso, valeu e falou